0: Les cours du Collège de France, paléo-anthropologie du genre homo, Jean-Jacques Hublin. Bonjour, euh, merci d'être là. Alors on a parlé euh, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de reproduction, c'était un peu, euh, pas toujours très poétique. Et donc aujourd'hui on va parler du résultat de la reproduction. Et donc euh, du, du, des peuplements humains, et la façon dont ils évoluent, au cours du temps. Alors évidemment, je voudrais tout de suite vous dire que je ne suis pas un démographe, ni même un paléodémographe, et qu'il y a des, des collègues, y compris au Collège de France, qui sont beaucoup plus savants que moi sur le sujet de la démographie. Mais. Euh, d'un autre côté, c'est très important de garder en tête cette histoire de taille de population et d'évolution des populations dans l'espace, dans le temps, même d'un point de vue je dire, strictement de l'évolution biologique des hominides. Et puis aussi, j'en dirai peut-être un mot à la fin de mon intervention, de leur évolution culturelle. Alors la démographie, enfin le terme de démographie euh, recouvre euh, en fait énormément de choses. Hein. Évidemment la première euh, notion qui vient à l'esprit c'est euh, la notion de, de taille des populations et de distribution des populations et donc euh, ça on va en parler un petit peu et on va essayer de voir comment on peut... Euh, résoudre ou tenter de résoudre cette question quand il s'agit d'un passé euh, très lointain. Euh, et puis, euh, évidemment, cette, cette notion de taille de population, elle s'applique à des échelles différentes. C'est-à-dire, on peut se poser la question de savoir euh, bah, combien il y avait dominine il y a un million d'années ou il y a euh, 50 000 ans sur Terre. Euh, mais peut-être ce qui est plus intéressant et, et dans le fond qui nous... Ils plus sur les conditions de vie des hommes du passé, surtout du passé lointain. En France, ce qui est, est peut-être encore plus intéressant, c'est la taille des populations locales, c'est-à-dire un groupe de Néandertaliens ou un groupe de chasseurs-cueilleurs du poétique supérieur. C'était combien d'individus Et puis ces individus, ils évoluaient sur un territoire de quelle taille et une zone géographique comme la France ou l'Europe occidentale, c'était combien d'individus combien Peut-être que ça nous parle plus et que ça nous informe plus aussi que de parler de, de taille de la population mondiale. Puis après, il y a d'autres sujets qui sont plus ou moins euh, faciles à aborder quand il s'agit de la, de la préhistoire, et qui tiennent euh, non plus à la taille des populations mais plutôt à leur structure, c'est-à-dire l'espérance de vie, la proportion euh, homme-femme, euh, enfin le sexe ratio, au moins la naissance. Euh, Comment se présente la pyramide des âges Donc là, déjà, c'est un sujet qui est assez, vous allez le voir, assez compliqué à, à résoudre. Euh, plus, plus on recule dans le, dans le passé. Et puis ensuite, il y a des tas d'autres sujets connexes qu'on peut euh, plus ou moins aborder, euh, notamment les, les, les stratégies... Euh, marital, les stratégies de reproduction. Vous, vous souvenez, on a parlé de ça à propos des primates. Donc, comment ça se passe pour, On sait comment ça se passe pour les hommes aujourd'hui, mais comment ça se passait autrefois On aimerait bien le savoir. Donc voilà. En fait, je vous fais cette longue introduction pour vous dire que c'est quand même un, un peu un défi en un cours de vous parler de tous ces sujets à la fois. Et on va plutôt les survoler, et je vous encourage à, à lire des articles. Alors, on a euh, en France, on a eu la chance d'avoir des, des gens qui ont vraiment compté euh, sur ces sujets de démographie, de paléodémographie. Euh, je pense à Monsieur Biraben, que, que j'ai vu dans ce cours, d'ailleurs, euh, il n'y a encore pas longtemps, je ne sais pas s'il est, est ici... Euh, qui, qui a été vraiment un pionnier je, je montrerai une figure ou deux de, de ses articles il a écrit notamment un, un, un long article dans Population il y a des années qui, qui était vraiment un article fondateur euh, et puis euh, quelqu'un qui était euh, qui, 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 qui un ami et qui est, qui est mort euh, un peu prématurément enfin on meurt mort toujours prématurément, mais lui plus prématurément que, que les autres, qui est Jean-Pierre Bocquet-Appel, qui a, qui a vraiment été quelqu'un qui a une influence euh, très au-delà de la, de la sphère nationale, euh, qui a publié énormément d'articles euh, et qui était un, un scientifique de, de premier plan, qui a travaillé aussi avec un, un autre euh, euh, paléoanthropologue s'appelait Claude Masset, euh, voilà, donc tous ces gens-là, euh, c'est des gens dont il faut, lire, euh, il faut lire les travaux, si vous voulez euh, comprendre un peu le genre de, de problématiques euh, qu'on se pose à propos de cette euh, question de la, de la démographie du passé ou de la paléodémographie. Alors, on va commencer par le, le présent. Euh, je vous montre cette carte euh, juste pour vous montrer à quel point, justement, le présent est différent du passé. Euh, cette carte vous montre... Euh, la densité de population euh, sur la Terre aujourd'hui et vous voyez qu'en fait euh, bah, il y a quand même des très très grandes disparités de, de densité euh, on a un foyer asiatique euh, sud sud asiatique euh, qui est très très densément peuplé hein. bon tout le monde connaît les tailles de population de la Chine ou de l'Inde donc c'est une région du monde avec le sud-est asiatique l'Indonésie qui est extrêmement peuplée l'Europe euh, aussi à des densités de population euh, très élevées, euh, surtout là, autour de la mer du Nord. Et puis après, euh, quand on sort de ces deux zones-là, ben, dans le fond, euh, on se rend compte que le monde n'est pas si peuplé que ça. Enfin, ça peut faire sourire quand on connaît la, la taille de la population mondiale, mais euh, en, euh, dans les Amériques, finalement, c'est essentiellement la côtesse des États-Unis euh, là, près de la frontière du Canada, et puis la côte ouest avec la Californie, qui sont euh, assez peuplées. Le reste du continent est nettement moins peuplé. Et puis en Afrique, bah, c'est essentiellement euh, autour du golfe de Guinée, qui a aussi un, une, euh, comment dire, une zone qui est, qui est très, très euh, densément peuplée. Alors évidemment, quand on, on se plonge dans la préhistoire, je vous remonte ce, ce schéma que je vous ai déjà montré euh, mille fois. Euh, bah, Oh. Euh, disons que au delà de 2 millions d'années, quelque chose comme ça, euh, tous les hominines qu'on connaît sont des hominines africains. Donc la carte que je vous ai montrée euh, juste avant, euh, vous, vous pouvez l'oublier complètement, parce qu'en en fait, tout le monde, si je peux dire, habite en Afrique et ailleurs, il n'y a rien. Il n'y a rien en, en Eurasie, il n'y a rien alors en Amérique, en Australie, j'en je, parle même pas. Ce sont des continents qui ont été peuplés très très tardivement. Et donc euh, l'histoire évolutive des hominines, c'est une affaire euh, africaine pendant très longtemps. Et euh, c'est une, une affaire africaine euh, sur le plan donc de l'évolution des espèces, mais aussi évidemment sur le le plan démographique euh, avec euh, bah, la, la, le, le cœur démographique dans le fond de, euh, de notre, euh, notre groupe. Euh, J'insiste je, je, là-dessus parce que dans le fond, euh, pour les périodes anciennes, on a bien... Enfin, on a tous à l'esprit que les Australopithèques, euh, les premiers hominines, tout ça, ça, ça vit en Afrique, mais c'est vrai aussi pour des périodes plus récente de la préhistoire, euh, disons pendant le Pléistocène moyen, pendant le Pléistocène supérieur. Euh, dans le fond, euh, la, la densité de fossiles qu'on a dans nos collections est, est, est pas très représentative euh, probablement du, du poids démographique euh, de cette, cette Afrique, euh, ces zones tropicales, euh, disons, euh, au-delà d'une de, période quand même qui est assez euh, récente. Donc en Eurasie, en fait, euh, on va trouver les, les premiers peuplements après 2 millions d'années. Et vous voyez que euh, les, les, les sites les plus anciens où on a reconnu euh, des hominines hors d'Afrique, on est euh, juste après euh, 2 millions d'années, hein, bah, de façon assez intéressante, vous voyez qu'ils sont quasiment tous alignés sur le 40e euh, parallèle de latitude nord, donc, euh, ce, ce site du bassin du Nihewan -Ni -Ni en Chine, ben ici, et puis euh, quelques sites du sud de l'Europe qui sont un peu plus tardifs. Et c'est assez tard finalement, après un million d'années, qu'on va commencer à trouver des hominines euh, plus haut euh, en latitude. Donc, une distribution. <coughs> Euh, des populations très très différentes dans le passé euh, et euh, aujourd'hui. Alors, l'évolution de, de la population, euh, on la connaît bien pour des périodes récentes et euh, voilà, vous, vous, vous avez sûrement vu cette courbe déjà pas mal de fois. Euh, il y a un groupe aux Nations Unies qui s'occupe euh, des affaires de... Euh, population, d'estimation de, de, du peuplement de la Terre. Euh, vous savez qu'on vient de passer 8 milliards d'êtres humains. Et euh, cette, euh, cette courbe, elle a pris une allure assez vertigineuse euh, ces derniers siècles, en fait. Hein, puisque euh, euh, entre, euh, disons, le, le, 19ème, enfin, le début du 19e siècle et puis euh, aujourd'hui, euh, on est passé de 1 milliard à 8 milliards hein, donc en deux siècles. Quoi. Donc c'est vraiment absolument euh, spectaculaire. Euh, alors, on peut faire des projections de cette, de cette courbe vers le futur. Euh, il y a un scénario un petit peu, euh, euh, j'allais dire presque catastrophe, hein, qui prolonge cette courbe indéfiniment, donc euh, 10 milliards, 12 milliards, 15 milliards, etc., euh, mais en fait, les scénarios les plus probables euh, sont des scénarios qui sont euh, des scénarios avec euh, un palier euh, d'ici la fin du siècle euh, autour de 10, 000, 10 milliards d'habitants, voire euh, une, une, une décroissance de la population mondiale, peut-être pas euh, si mal que ça finalement. Et euh, euh, comment dire, il faut bien comprendre que cette augmentation euh, spectaculaire de la, de la population mondiale euh, elle est liée à quelque chose que les démographes appellent euh, la transition démographique. Alors, cette croissance et aussi cette, euh, cette, cette stagnation prévue, voire cette décroissance. Alors, Je vous parle un peu de ça, parce que vous allez voir qu'on euh, se pose la question de transition démographique aussi, euh, dans le passé. Et donc, euh, la transition démographique, c'est quoi C'est le fait que euh, au cours de l'histoire récente de l'humanité, un certain nombre de progrès, qui euh, sont essentiellement des progrès, d'une part dans le domaine de la médecine, et puis d'autre part euh, du côté de la, de la contraception, du contrôle des naissances, ont abouti à une situation on a eu une baisse de la mortalité, notamment de la mortalité infantile. Donc les gens vivent plus vieux, les gens âgés, mais surtout les, 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 les jeunes meurent beaucoup moins à partir du moment où ces progrès se, se mettent en place. Et puis ensuite, il va y avoir, alors on connaît ça en Europe déjà, et le XVIIIe siècle, hein, il va y avoir un contrôle des naissances, des moyens de contraception euh, plus ou moins efficaces, maintenant très efficaces, qui vont se mettre en place. Alors, vous me direz, euh, bah, s'il euh, si y a de la contraception, du contrôle des naissances, la population n'aurait pas dû augmenter comme ça, de façon aussi spectaculaire. Ben, en fait, le problème, c'est qu'il y a un décalage chronologique entre la baisse de la mortalité et puis la baisse de la natalité. C'est ce décalage que vous voyez entre la courbe bleue et la courbe rouge. C'est-à-dire qu'il y a un moment euh, qui est un moment assez long euh, pendant lequel on meurt moins, surtout les enfants, mais on continue à avoir beaucoup d'enfants. Et donc ça, euh, ce, ce cocktail, si je peux dire, cette association, ça provoque une explosion de la taille des populations et puis une fois que le taux de natalité se met à baisser, et à ce moment-là, les choses se calment et on arrive à une sorte de, de palier. Donc on a un taux d'accroissement de la population qui connaît une espèce de, de bond pendant la transition démographique et qui ensuite se, se stabilise. Donc ça, c'est exactement ce qu'on observe dans les populations humaines récentes, actuelles. Et c'est quelque chose qu'on observe absolument partout. C'est-à-dire que même dans les régions du monde où il y a encore une natalité très très forte, eh bien on observe cette baisse de la natalité. Voilà ce qui se passe en Afrique, disons ça c'est entre 1950 et puis euh, 2020, et les projections indiquent que bah, ça va continuer à descendre comme euh, cela s'est produit à peu près sur tous les continents. Et donc, c'est cette, euh, cette, 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 euh, cette décroissance de cette courbe qui doit amener à une stabilisation, voire une décroissance de la population mondiale. Et vous voyez que, euh, c'est un petit peu ce que je vous racontais à propos du décalage entre la baisse de la mortalité et puis la, la, le, la baisse de la natalité, euh, il y a un décalage chronologique. Et euh, bon, manifestement, euh, l'Afrique est un continent qui est... Euh, disons, euh, moins avancée dans cette transition démographique que d'autres continents. Et c'est pour ça qu'on s'attend, malgré cette sorte de stabilisation de la population mondiale, on s'attend à une augmentation très importante de la population africaine avant que tout ça ne se, ne se stabilise. Alors, vous allez voir que une partie de ces préoccupations euh, s'applique euh, aux populations du, du passé et notamment on pense qu'il y a eu dans le passé déjà une autre transition démographique différente mais euh, qui dans le fond pour laquelle ce, ce modèle moderne nous donne des, des clés d'explication. De, on va repartir assez loin dans le passé, dans le, dans le paléolithique, et je citais tout à l'heure les travaux de M. Biraben. Donc voilà un de ses articles de 2003, qui est un article de synthèse où il donne une, comment dire, une des estimations de taille de population pour différentes périodes du passé. Donc vous voyez là on est, disons, dans le Paléolithique moyen, vers 65 000, avec des populations qui sont Enfin, dont la taille évolue euh, assez peu en fait qui sont relativement stables en termes d'effectifs. Euh, alors là on, là on parle de population, euh, population mondiale hein, dans ces estimations-là. et puis euh, des comment dire des, des, euh, des bons, si je peux dire, successifs, alors, un premier bond qui correspond un peu à la, à la comment dire, on va appeler ça le paléolithique supérieur en Europe. Et puis, alors, surtout, au cours de l'Holocène, euh, avec le développement du néolithique, là, une, une, un démarrage, en fait, un démarrage de cette courbe un, un peu vertigineuse que je vous ai montré tout à l'heure pour les derniers siècles, mais c'est un phénomène qui, qui s'enracine assez loin dans le passé. Alors, comment euh, Biraben, dans ses articles et dans ses travaux, euh, estime, fait ses estimations de population eh Bien, D'abord, euh, par la comparaison avec des populations actuelles de référence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, euh, une comparaison avec des populations actuelles de référence ben, En gros, on, on, on regarde euh, quelle est la densité de population dans des zones où vivent euh, des chasseurs collecteurs euh, dans des conditions de milieu qui sont un peu comparables à celles qu'on a pu connaître par exemple au Paléolithique. On s'est servi par exemple des densités de population euh, en Alaska ou au Labrador, euh, dans des régions comme ça, où on a des gens qui vivaient, enfin qui vivaient, il n'y a encore pas très longtemps, euh, dans un milieu qui, qui ressemble un peu au milieu qu'on a pu connaître. Euh, ben, euh, des Néandertaliens euh, pendant un, un épisode froid en, en Europe euh, ou même des populations du politique supérieur. Et donc à partir de cette, de cette comparaison, ben, on projette sur le passé euh, euh, ces chiffres, hein, euh, c'est-à-dire cette, cette densité de population de, qu'on observe chez des chasseurs-cueilleurs en Alaska, euh, et ben, on va l'appliquer à la taille de l'Europe et on va voir euh, quels sont les chiffres qui sortent. En fait, euh, vous allez voir, bon, on a euh, depuis ces, ces travaux pionniers, on a pas mal euh, perfectionné, si je peux dire, le modèle. Euh, mais dans le fond, euh, vous allez voir qu'on tourne toujours autour de chiffres un petit peu comparables. Hein. Euh, par exemple, Biraben dans ses travaux, estime la population pour les Néandertaliens au paléolithique moyen en Europe euh, pour un pays comme la France euh, autour de euh, quelques milliers d'individus. Enfin, un petit nombre de milliers d'individus. Hein. Je crois que c'est 3000 individus, quelque chose comme ça, avec une certaine incertitude. Alors, vous allez voir qu'on a utilisé d'autres méthodes, mais on arrive toujours un petit peu au même genre de chiffres. Hein. Euh, alors, il y a autre, d'autres méthodes qui ont été utilisées pour essayer d'estimer la taille des populations du passé. Euh, et qui, euh, qui ont été des méthodes qui ont été proposées par des préhistoriens il y a longtemps déjà, hein, euh, Peroni, Matjeka, euh, des gens comme ça, euh, on, on dit ben, ce qu'on va plutôt regarder c'est la distribution des sites archéologiques puis on va compter les sites archéologiques et puis on va faire après des estimations euh, euh, en se fondant sur euh, un certain nombre de paramètres euh, combien de gens peuvent vivre dans un site comme ça, quelle est la taille de leur territoire etc. Évidemment euh, le, le problème de, de compter les sites archéologiques c'est que bah, il faut que les sites archéologiques soient là hein. et donc vous voyez bien que euh, là il y a quand même plusieurs biais qui se, qui se, posent, qui se présentent euh, d'abord il y a un biais de conservation il faut, il faut supposer que tous les endroits où des gens ont habité, je ne sais pas, il y a 20 000 ans 30 000 ans, bah sont, sont conservés. Il suffit d'aller les fouiller, et puis on va, les, on va pouvoir les détecter. Alors, euh, ça peut être vrai pour des périodes récentes de la préhistoire où, où on a une assez bonne couverture, si je peux dire. Alors, une assez bonne couverture dans des, de, des régions où il y a une activité archéologique très intense, comme l'Europe. Hein. Il y a des régions où on n'en est pas là encore. Euh, mais après, bon, quand on remonte dans le passé, évidemment, il va y avoir vraiment un biais de conservation euh, très important qui va se poser, c'est-à-dire que dans le fond, plus on remonte dans le temps et plus les sites sont rares et ils sont rares, euh, pas seulement parce qu'il y avait moins de monde, mais aussi parce qu'ils euh, ne sont pas forcément conservés et en particulier, même en Europe entre, par exemple, les périodes glaciaires et interglaciaires, on, on voit bien qu'il y, euh, y a parfois des des, des périodes qui sont peu favorables à la conservation des sites archéologiques. Et puis alors, récemment, ça donc du temps de, de Birabin, on n'en parlait pas trop, mais récemment on, on a mis en avant des arguments qui sont tirés de la génétique des populations et puis de la paléogénétique, puisqu'on a des génomes de, de, de formes fossiles. Et alors on peut vous allez le voir quand même avec certaines euh, difficultés, euh, tirer des informations de ces génomes sur la taille des populations et sur leur structure et, ou leur comportement. Alors, sur l'aspect taille des populations, je serai assez critique, vous verrez, je vous en parlerai. Euh, on a, tout ça, ça donne des, enfin, des notions quand même assez vagues de la taille réelle des populations dans le passé. Euh, par contre, sur les les comportements, les mobilités, les comportements de reproduction, ça, on a des choses vraiment très intéressantes qui ont été publiées très très récemment. Alors, commençons par la, la densité des sites archéologiques. Voilà un exemple qui est tiré d'un travail de Jürgen Richter sur des sites archéologiques dans le nord de l'Allemagne, donc où il a recensé tous les sites que l'on connaît, et il les a mis sur une, une carte, alors une carte qui euh, fait apparaître aussi euh, des changements euh, climatiques, hein. vous voyez par exemple ici l'avancée euh, des, des glaciers, euh, il y a un peu plus de 40 000 ans, euh, sur le nord de l'Allemagne, et alors, on voit qu'il y a, euh, au cours du temps, euh, des, des fluctuations très importantes du nombre de sites archéologiques, et, euh, dans le fond, peut-être plus que le nombre de sites que l'on a, ce qui est intéressant dans, dans cette affaire-là, c'est justement de voir ces, ces, ces tendances, soit l'augmentation, soit la diminution euh, du nombre de, de sites archéologiques. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse à propos de ce travail de Richard, parce que euh, son article a un titre assez amusant hein, où il dit euh, euh, en gros euh, quitter la table de jeu au moment où on a les poches pleines euh, c'est juste la fin des Néandertaliens hein, c'est les derniers Néandertaliens et ce qui montre dans cet article c'est que Contrairement à une idée qui est souvent diffusée, que dans le fond les Néandertaliens ils ont été remplacés il y a un peu plus de 40 000 ans parce que c'était des populations qui étaient en déclin et puis les hommes modernes sont arrivés puis hop ils ont pris leur place. Mais en fait, euh, l'extrême fin, fin du poétique moyen en Allemagne, c'est là où on a le plus grand nombre de sites, la plus grande densité d'occupation de, dans le nord de l'Allemagne. Alors une fois qu'on a décrit tous ces, tous ces sites, la question c'est comment on accroche ça à des populations euh, réelles, si je peux dire, et se pose la question de, de la taille des territoires euh, occupés par ces, ces groupes de chasseurs-cueilleurs. Euh, alors, quand on parle de territoire, qu'est-ce qu'on veut dire On veut dire, dans le fond, euh, quel, quel domaine géographique ces gens parcourent euh, au cours d'un cycle qui, qui peut être un cycle annuel par exemple, c'est le cas de pratiquement tous les chasseurs-cueilleurs euh, euh, dans le fond combien de, de surfaces il leur faut pour euh, trouver leur subsistance mais vous voyez bien que il euh, y, y a une déconnexion quand même entre le nombre de sites qu'on va voir et puis la taille des groupes et le nombre de groupes parce que manifestement euh, dans un une situation, où on a des, des chasseurs-cueilleurs qui se déplacent dans, dans un cycle, alors qui peut être un cycle régulier ou qui il peuvent se déplacer de façon opportuniste, ou alors ils peuvent avoir un camp de base et puis faire des déplacements un peu logistiques à partir de ce camp de base. Bah, tout ça, ça va générer, dans le fond, plus de sites archéologiques que euh, de groupes humains. Alors on a des, euh, comment dire, des, des éléments de, de comparaison euh, moderne. Euh, alors, ce qu'on qu voit surtout, c'est qu'il y a une variation énorme de la taille des, des territoires. Euh, cette échelle, elle est, elle est logarithmique. Hein. Euh, donc, chaque fois qu'on passe un échelon, on, on, on change d'un ordre de grandeur. Hein. Donc, euh, on passe euh, voilà, d'un facteur euh, 10, 100, 1000, etc. Donc, une variation énorme. Euh, donc, on a des, des, des groupes de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans des territoires qui sont assez petits, à, à, pratiquement de la taille qu'un groupe, euh, qu qu groupe de chimpanzés euh, occupe euh, dans une forêt en Afrique. Et puis à l'opposé, euh, on a euh, des groupes qui, euh, pour leur subsistance, doivent parcourir des, euh, enfin, des surfaces absolument euh, considérables, euh, alors, l'exemple enfin, que j'aime bien citer, c'est celui des, des Nunamutes qui vivaient euh, en Alaska. Euh, donc, ces gens-là, euh, euh, on a des informations qui remontent à la fin du 19e siècle, mais ils ont été euh, euh, comment dire, euh, étudiés euh, euh, même dans le 20e siècle, en particulier par un, un célèbre. Euh, anthropologue américain qui s'appelait Binford. Euh, donc ces gens-là, ils parcourent un, chaque année un, ter, un territoire qui fait 64 000 km². Je ne sais pas si ça vous parle, 64 000 km², euh, mais ça fait euh, un rectangle de 100 km sur 640. Hein. Donc c'est un très très grand territoire. Hein. Et, et donc, euh, voilà. Et la question maintenant, c'est comment on peut transposer ça euh, dans le passé. Alors, comment on apprécie la taille des... Alors, vous voyez tout de suite, on va revenir là-dessus, que, en fait, ces variations de taille des territoires, elles dépendent essentiellement des conditions euh, écologiques. C'est-à-dire, soit on est dans des zones euh, où la productivité primaire est très, très importante, et donc, euh, voilà, euh, beaucoup de monde peut vivre sur des territoires relativement petits, et puis plus on va aller vers des des environnements où la, euh, la capacité porteuse est faible et là, euh, bah, plus on, on va avoir une dilution des populations humaines et puis une nécessité de se déplacer sur des, des très, grands, euh, te, très, très grands territoires. Alors comment est-ce qu'on peut apprécier justement ces déplacements euh, au cours des temps paléolithiques euh, En gros, on a deux méthodes qui ont été euh, utilisées beaucoup par les, les préhistoriens. Il euh, y a une méthode euh, qui, qui, est, qui est celle qui s'est développée le plus récemment, qui est fondée sur l'histoire, sur l'utilisation d'éléments traces qu'on va trouver dans les restes squelettiques euh, humains. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éléments traces Eh bien, un élément comme le strontium, par exemple, va se retrouver euh, dans des formations géologiques. Ça, c'est la vallée de la Meuse en Belgique. Eh bien, euh, avec des, des rapports isotopiques très différents d'une formation géologique à une autre. Euh, C'est lié à la formation de ces, de ces roches. Et les populations qui vivent dans ces régions-là, eh euh, elles boivent l'eau euh, qui est produite par les sources locales, elles mangent du gibier qui est le gibier local qui mange des végétaux qui poussent sur place, bref, elles vont fixer dans leur squelette ces rapports isotopiques. Si vous bougeais de la Volvic, évidemment, ça ne marche pas, hein, mais euh, à l'époque, ce n'est pas le cas. Alors on va euh, regarder dans un individu. C'est surtout évidemment quelque chose qu'on peut appliquer à, des, à, des, des, éléments, enfin, à des, des spécimens qui ont une denture très très complète. On va regarder dent par dent euh, quelle est la variation de ces rapports isotopiques du strontium. Et puis ensuite, on va comparer ça à ce qu'on trouve dans différentes formations géologiques. Et donc on peut comparer euh, notamment... Le taux de strontium, enfin plutôt le rapport isotopique du strontium qu'on trouve dans une dent qui se développe à tel ou tel âge chez cet individu avec ce qu'on connaît localement dans le site où on l'a découvert. Et grâce à ça, on peut suivre, en tout cas jusque vers une douzaine d'années, on peut suivre dans le fond l'évolution. Au cours de, du début de la vie de cet individu dans, ce, dans un, un certain paysage. Alors vous voyez là, par exemple, pour ce, ce jeune néandertalien de Scladina, ben on voit bien qu'il euh, y a un moment de sa vie où il a vécu dans une région qui, est, euh, qui était avec une, un rapport isotopique du strontium assez différent. Alors on combine ça, on peut le combiner à d'autres isotopes. Par exemple, les isotopes de l'oxygène. Euh, qui vont donner des informations sur, euh, par exemple, la distance par rapport euh, à la mer, à l'océan. Et donc, en croisant plusieurs isotopes, parfois, on arrive à se, à se faire une assez bonne idée d'un périmètre, euh, enfin, d'une distance parcourue au cours de la vie d'un individu, euh, avec plus ou moins de, dire, de précision justement en fonction de la variété des paysages géologiques qui, 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 qui environnent la découverte. C'est une méthode qui a été euh, au départ beaucoup utilisée en, en, en préhistoire très récente, en proto-histoire, même euh, pour les périodes historiques. Hein. Donc on arrive par exemple en archéologie euh, des périodes euh, antiques, à dire, voilà, tel, tel individu qui est enterré à Rome, ben, il venait de Germanie, ou d'ailleurs, on a pour le néolithique, pareil, des, des gens qui sont trouvés à Stonehenge, en Angleterre, et on voit qu'ils viennent du continent. Tout, tout, toutes, ces, toutes ces informations, on essaie de les, de, les, de les exhumer pour la préhistoire lointaine. Alors, le, le problème avec cette méthode, c'est que ça nous dit quelque chose sur les déplacements individuels à l'échelle d'une vie, en tout cas d'un morceau de vie très important, disons l'enfance, l'adolescence. Évidemment, comme on va le voir, les individus ils ont quand même tendance parfois à changer de groupe, bah, dans le fond, ça ne nous informe pas forcément sur la taille du territoire d'un groupe, parce que euh, ces changements ils peuvent euh, être liés simplement au fait qu'un individu, à un moment donné, est passé d'un groupe à un autre. Alors la taille des territoires, euh, peut-être ce qui nous informe le mieux euh, de cette taille, c'est euh, la façon dont les, les, les hommes ont utilisé euh, des matières premières et comment ils se les sont procurés. C'est essentiellement évidemment une méthode qu'on applique aux, euh, aux roches dures qui sont utilisées pour fabriquer des, des outils. Et les outils, euh, les outils en silex ou d'autres roches dures, comme vous le savez, euh, ne manquent pas dans les sites archéologiques. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que quand un groupe euh, est installé quelque part, il va utiliser des matières premières qui se trouvent autour. Parfois, il va aller euh, à une certaine distance plus ou moins grande euh, s'il a besoin d'une matière première particulière. Alors ça, c'est surtout vrai pour les périodes récentes de la Préhistoire. Et puis, euh, à un moment donné, ce groupe va partir quelque part plus loin, euh, à 10 km, à 20 km. Et bah, il va emporter avec lui... Euh, des Outils, des, des armes qui va transporter d'un site dans un autre. Et donc euh, on va trouver euh, dans les sites archéologiques des roches euh, qui ont été utilisées pour fabriquer des outils qui sont euh, des roches qui ne sont pas des roches locales. Alors, soit, encore une fois, parce que les hommes sont volontairement allés euh, de façon logistique à distance se les procurer et sont revenus à la maison, si je peux dire, avec les matières premières qu'il leur fallait, ou simplement parce qu'au cours de ce cycle annuel, eh bien, ils ont emporté avec eux une partie de leur outillage, et puis euh, évidemment, cette, cette trace se dilue au cours de, au cours de ce cycle s'ils occupent plusieurs, euh, plusieurs sites successivement dans un territoire. Alors, il y a... Pas mal de gens qui ont utilisé ces méthodes. Euh, Madame Féblo Augustin, euh, donc dans les années euh, 80, 90, c'était un peu pionnière. Euh, voilà ce que ça donne. Hein. C'est-à-dire, euh, ici, c'est une, une comparaison entre l'Europe occidentale, sont les barres blanches, et puis l'Europe orientale, sont les barres noires. Alors, pour le, la fin du poétique moyen et pour le début du poétique supérieur, donc là, on est un peu avant 40 000 ans. Et puis là, on est plutôt autour de 30 000 euh, ou un peu moins même. Et vous voyez que euh, ces, ces hommes de Néandertal, euh, d'abord, euh, ce qu'ils qu utilisent comme roches, c'est essentiellement des choses qui viennent de 20 km autour de l'endroit où on a trouvé ces outils, mais on trouve euh, des roches qui viennent de 50, 60, euh, voire 80 km. Donc, ils nous donnent une idée un peu de la... La taille maximum de ce parcours, et là évidemment c'est quelque chose de très différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure à propos des isotopes du strontium, parce qu'on parle vraiment d'un parcours annuel. C'est vraiment ce que les gens, un peu comme mes chasseurs-cueilleurs de l'Alaska, un peu le parcours qu'ils doivent faire au cours de, de l'année. Vous voyez aussi une chose, c'est que il euh, y a une différence entre l'Europe occidentale et euh, l'Europe de l'est. C'est-à-dire que quand on va en Ukraine ou dans des régions comme ça, eh bien, on a des distances qui sont beaucoup plus importantes dans ces parcours. Et ça, c'est lié probablement aux conditions climatiques, aux conditions écologiques qui font que voilà, cette capacité porteuse dont je parlais tout à l'heure, elle est différente d'une région à une autre. Et puis aussi, euh, dans les zones continentales on va avoir des contrastes euh, saisonniers qui vont être beaucoup plus marqués et en particulier pendant les, 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 les périodes froides eh bien, cette, cette, cette nécessité de mouvement à une distance assez grande et, et beaucoup plus pressante euh, dans ces, dans ces régions-là. Donc voilà un, un exemple de ce parcours des matières premières euh, dans le sud-ouest de la France. Vous voyez tout un un réseau de, de parcours qui nous donne un peu une idée de ces, de ces, de ces, de ces, comment dire, ces circulations de matières premières. Alors avec le paléutique supérieur, on a toujours le, la même différence entre Europe occidentale et Europe orientale, mais surtout ce qui est frappant, c'est les distances qui sont parcourues par ces matières premières. Euh, là en particulier en Europe, euh, en Europe orientale on a des distances euh, qui vont très au-delà de 200 km euh, voire jusqu'à 4 ou 500 km hein. donc ce sont des, des matières premières qui circulent beaucoup le, le, et on voit, on voit qu'encore une fois en Europe occidentale euh, dans le fond probablement parce que les conditions de milieu le permettent euh, la... comment dire... La, les, les, les déplacements de matières premières sont beaucoup moins euh, importants. Soit en passant, cette comparaison elle nous permet aussi de voir que euh, c'est probablement bien le déplacement des groupes qui est en cause euh, plus que euh, dire le voyage euh, des matières premières elles-mêmes, parce qu'après tout, on peut aussi imaginer que des matières premières euh, ont circulé d'un groupe à l'autre euh, et c'est particulièrement le cas dans les périodes très récentes de la préhistoire, hein, au néolithique, on a euh, vraiment des centres de production de lames, de, lame, de silex de très très bonne qualité qui sont exportés. Hein, donc là, on ne parle plus de déplacement de groupes, on parle d'exportation de matières premières. Mais là, on a probablement encore affaire à euh, la circulation de ces groupes. Alors une fois qu'on qu a fait tout ça, eh bien, on peut se faire euh, donc une idée de la taille de ces groupes. et voilà à nouveau euh, un, travail de, un autre travail de Daniel Richter, où dans le fond, euh, il s'est livré à un exercice qui est un exercice assez, euh, j'allais dire assez euh, basique, qui consiste à dire voilà euh, la taille de ces territoires, de ces chasseurs-cueilleurs, c'est quelque chose, dans le fond, une fois qu'on a compilé toutes ces données sur les matières premières, etc., euh, qui varient entre, disons, un diamètre de 40 km et un diamètre de 200 km. Là, on est dans le monde des Néandertaliens, hein, on est au Paléolithique moyen. Et donc, euh, combien de cercles de 100 km ou 80 km ou 40 km on peut placer dans le domaine euh, géographique où on observe un certain type d'assemblage paléolithique. Par exemple, le moustérien de tradition acheuléenne, qui est un type de moustérien qu'on connaît euh, bon, essentiellement en France, euh, un petit peu ailleurs. Et donc, euh, en fait, vous voyez que sur un territoire comme ça, des cercles de, de 200 km, on ne peut pas en mettre beaucoup, en fait. Hein. Et donc, une fois qu'on a placé tous ces cercles les uns à côté des autres, qui représentent les territoires de groupes adjacents, eh bien, on peut se poser la question de savoir euh, ces groupes, combien de personnes ils comportent Et euh, là, euh, dans cette étude, Richter, il, il, il parle de l'hypothèse qu'on parle de, de bandes d'à peu près 25 personnes. Alors, il ne prend pas ça au hasard, hein, 25 personnes, c'est euh, 25 individus, c'est une valeur assez faible, mais c'est une valeur qui est, j'allais dire, suffisante pour que le groupe subsiste, parce que quand la, la taille du groupe descend trop, il risque de disparaître purement et simplement. Mais en même temps, comme on a affaire à des chasseurs-cueilleurs qui ont quand même une capacité limitée à extraire de l'énergie de l'environnement, eh bien, on n'est pas des groupes de centaines de personnes qui habitent ensemble quelque part. Hein. Et alors vous voyez qu'il arrive à des estimations, donc euh, en fonction de la variation de ces paramètres, euh, dans le fond, qui ne sont euh, pas très éloignées de ce que je, je vous citais tout à l'heure euh, dans les travaux de, de M. Biraben. Hein, C'est-à-dire que pour le, le Moustérien de tradition acheléenne, suivant la taille des territoires que l'on suppose. Eh bien, on a pour le moustérien de tradition HLN, donc une variation entre à peine un peu plus d'une centaine d'individus, donc c'est vraiment pas beaucoup de monde pour un territoire comme ça, et puis quelque chose comme 3000 individus. Vous on retombe un petit peu sur cette notion que. Bah, un territoire comme la France, des, des Néandertaliens, euh, au politique moyen, il y en avait peut-être 3000, quelque chose comme ça, qui pouvaient vivre. Bon, il n'y a pas que du moustérin de tradition HLN en France. Alors, on peut aller plus loin dans ces, ces estimations, euh, enfin, dans les efforts qu'on peut faire pour ces estimations, en intégrant euh, l'environnement, comment dire, la... Le, les conditions climatiques en particulier. Et je vous l'ai dit déjà, mais on sait qu'il y a une relation entre euh, la densité de population et puis la productivité euh, du milieu. Donc c'est assez clair, ça a été étudié dans des, euh, des populations euh, de, de chasseurs-cueilleurs, en particulier en Amérique du Nord, mais pas seulement. Et donc euh, la question maintenant c'est de savoir comment on peut intégrer ça dans nos estimations. Je mets quand même un bémol euh, sur cette utilisation des données euh, climatiques, environnementales. Pourquoi ben Parce que même euh, quand on a une assez bonne connaissance des conditions euh, climatiques sur la, j'allais dire sur la longue ou moyenne durée, euh, c'est-à-dire, en gros, on sait qu'à telle période du politique moyen, le climat était plutôt euh, plus froid euh, avec tel type de végétation ou tel autre. Ce qui nous manque généralement, c'est quand même les fluctuations du milieu à très très courte euh, échéance. Et on sait que ça, ça a un impact très très fort sur euh, les ressources du milieu. Voilà des courbes qui vous montrent les fluctuations de la taille euh, des populations de rennes dans différentes euh, régions, euh, donc de Russie, du Groenland, du, du, du Labrador et, et de l'Alaska. Et vous voyez que euh, ces populations euh, de rennes, euh, elles, elles connaissent au cours du, euh, de la fin du 19e siècle et puis euh, jusqu'au début du, du, du 21e siècle des fluctuations euh, absolument euh, spectaculaires. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, euh, alors on pense que c'est pour des raisons euh, environnementales, climatiques, mais euh, il y a eu des, des, des moments où euh, ces rennes euh, quasiment ont disparu. Hein, et euh, en, enfin, dans certaines régions, on pensait qu'ils qu 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 disparaissaient, puis ensuite les populations sont mises à croître à nouveau. Euh, donc ça, ça a un impact direct sur les, les populations humaines. Euh, par exemple, mes chasseurs-cueilleurs de l'Alaska, au départ, c'est des chasseurs de rennes. Donc vous imaginez bien que euh, c'est quelque chose qui les affecte. On voit d'ailleurs, euh, parallèlement à ces fluctuations de taille des populations de rennes, on voit euh, des, des, des fluctuations des populations de loups qui mangent les rennes, euh, qui connaissent aussi des fluctuations comme ça très très importantes en fonction de la taille des, des troupeaux de, de rennes. Et donc ça c'est quelque chose qui probablement s'est passé aussi dans le, les temps paléolithiques. Euh, et donc, euh, moi, je suis toujours très sceptique quand je lis, des, sous la plume de certains de mes collègues, euh, euh, des digressions sur l'abondance du gibier euh, euh, disponible dans l'environnement, parce que dans telle, dans telle couche archéologique, on trouve beaucoup d'osmondraine, bah, par exemple. Hein, euh, ces couches archéologiques, elles représentent euh, généralement plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires et donc euh, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'os de rennes dans un niveau archéologique que pendant euh, 3000 ans il y a eu des rennes tout le temps c'est un petit peu le problème enfin je reviens donc à la façon dont on peut utiliser ces données environnementales donc voilà un travail euh, alors, euh, assez élaboré qui a été fait il y a quelques années par euh, Jean-Pierre bocquet appel euh, sur le paléotique supérieur euh, européen et donc, euh, avec euh, plusieurs collègues, en particulier euh, Pierre-Yves Demars, euh, Bocquet euh, a étudié euh, la distribution des sites archéologiques connus en Europe. Alors, encore une fois, là, on fait euh, l'hypothèse de départ qu'on connaît à peu près euh, tout ce qu'il qu y a à connaître. Hein, mais bon, en Europe, on a quand même énormément prospecté et fouillé. Donc, l'orignacien, début du, du poétique supérieur, euh, le gravécien le maximum glaciaire qui correspond à ce qu'on appelle le solutréen, et puis le tardiglaciaire, donc après le retrait des glaciers qui sont figurés par ces taches euh, grises. Et vous voyez qu'il y a des, des, des changements dans la distribution des sites, évidemment, pendant les phases euh, les plus froides, bah, il y a beaucoup moins de sites dans le nord et il y en a toujours dans le sud. Euh, et puis euh, aussi, des fluctuations dans le nombre de sites. Vous voyez que le tardi glaciaire, c'est un moment où on a euh, énormément de, de sites. Et alors l'idée dans cette, ce travail, ça a été dans le fond d'utiliser, non pas directement le nombre de sites euh, en faisant des hypothèses sur combien d'individus vivent dans tel site et sur tel territoire, mais plutôt d'utiliser justement ces tendances à l'augmentation ou à la diminution du nombre de sites comme un indicateur de l'évolution de la population. Et donc, euh, ce, que, ce que ces chercheurs ont fait dans ce, cette étude, ça a été de partir de conditions qu'on va appeler des conditions moyennes. Et ces conditions moyennes, c'est... Alors, j'ai appelé ça un épisode chaud du stade isotopique 3. Alors, entendons-nous bien, hein, ce n'est pas chaud-chaud, c'est chaud, hein, euh, moins froid que d'habitude. Euh, donc, un épisode relativement clément du, de, de, du stade isotopique 3. Euh, on a des reconstitutions pour ce moment précis, euh, des paléotempératures, de la température annuelle moyenne, euh, température d'été, température d'hiver, etc. Donc tout ça, ça a été mobilis, euh, modélisé. Et puis à partir de ça, on peut aussi établir une carte de la, de la productivité euh, des différentes zones géographiques. Et alors, en utilisant cette, euh, euh, cette carte de productivité, on peut, comme le faisait Biraben, aller trouver des populations de chasseurs-cueilleurs récentes qui ont vécu dans des environnements similaires. Et à partir de là, on peut, pour ces différentes périodes, eh bien, reconstituer des cartes de densité de population. Donc en gros, on, on extrapole pour une certaine région en utilisant les densités de population issues de ces comparaisons. Et puis surtout, on intègre les variations du nombre de sites qu'on a observés, c'est-à-dire est-ce que dans le fond ces populations, elles sont en croissance ou en décroissance. Donc à partir d'une un, estimation moyenne, eh bien, on, on calcule quelle est la, la, popula la population, la densité de population qui correspond à cette situation moyenne, et puis ensuite on va l'augmenter ou la diminuer en fonction. Euh, du nombre de sites qu'on a compté pour différentes périodes. Et voilà euh, les résultats auxquels euh, sont arrivés euh, Boquet-Appel et ses collègues. Euh, pour l'orignacien, le le, le le maximum glaciaire et le tardiglaciaire. Euh, vous avez ici... Alors... Bocquet-Appel, c'était un fanat statistique. Hein. Donc, il, euh, vous avez euh, tout ce que vous voulez dans ses travaux en termes d'estimation de, de minimum, de maximum, d'intervalle de confiance, etc. Euh, on va regarder juste l'estimation moyenne, parce que le minimum et le maximum sont très éloignés. Mais vous voyez qu'on retombe toujours un peu sur les mêmes chiffres, hein. c'est-à-dire pour le début du politique supérieur, pour l'orignacien... Euh, ils arrivent à une estimation pour l'Europe hein, euh, de 4424 individus il faut bien voir ce que ça représente hein, 4400 individus c'est un, un gros village un, euh, dispersé sur une, un territoire absolument gigantesque alors évidemment ce qu'on euh, enfin, qu a toujours un peu de mal à expliquer euh, au public ou aux étudiants c'est que Aujourd'hui, on a une, une dispersion de la population en Europe qui est, qui est relativement, euh, j'allais dire, euh, continue. Il n'y a pas vraiment de zone déserte, complètement déserte hein, en Europe. Ce n'est pas le cas pour les temps paléolithiques. Hein. Il ne faut pas imaginer les temps, palé les temps paléolithiques avec un, un peuplement continu qui couvre tout le territoire, même de façon très diluée. En fait, il y a, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces cartes, des zones de concentration où il y a, euh, voilà, la plupart des gens habitent là parce que c'est là que les conditions sont les plus favorables et, et des grandes régions où probablement il n'y a quasiment personne ou euh, des, des incursions euh, plus ou moins euh, fréquentes euh, des gens qui habitent dans les zones les plus densément peuplées. Donc vous voyez que c'est vraiment euh, seulement au tardiglaciaire, c'est-à-dire après le retrait euh, des glaciers, à la fin du stade isotopique 2, que là on a vraiment une augmentation très importante de la population. Euh, et donc c'est un peu ce qu'on voyait sur les, les courbes de Biraben aussi, c'est-à-dire euh, le paléotique supérieur, bon, lui il plaçait ça un petit peu plus tôt, mais le paléotique supérieur, c'est une période où... On a une augmentation importante de la population, après, dans le fond, des, une sorte de long plateau pour le paléotique moyen et même le début du, du paléotique supérieur. J'ai parlé tout à l'heure de, euh, de génétique en vous disant qu'on pouvait aussi utiliser des, des informations génétiques ou paléogénétiques euh, pour euh, estimer les populations du passé. Là, je vais passer assez vite parce qu'en en fait, ce que les généticiens font, c'est qu'ils utilisent un paramètre qu'on appelle la taille de la population effective euh, pour avoir une idée des fluctuations démographiques du passé. Alors, c'est quoi la taille de la population effective euh, En fait, j'allais dire le terme même de taille de population effective est un petit peu trompeur parce qu'en fait, la population effective, c'est quoi le nombre d'individus qu'il faut euh, dans l'ascendance d'un groupe, d'individus qui se reproduisent entre eux, pour expliquer la variabilité génétique qu'on observe à un moment donné. D'accord Alors, en fait, c'est plus une mesure de la variabilité génétique que vraiment de la taille de la population. Parce que, d'abord, euh, dans une population naturelle, tous les individus n'ont pas de descendance forcément, Donc, euh, et même euh, j'allais dire on a beaucoup qui n'ont pas de descendance. Donc euh, euh, déjà si on prend en compte que les individus qui ont une descendance dans le, dans le présent, euh, eh bien on voit tout de suite que la taille de la population effective va être beaucoup plus faible que la taille de la population réelle, d'accord euh, mais là encore, la question, c'est comment, à partir de la taille de la population effective, on peut estimer la taille de la population réelle. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, les chimpanzés, on pense que, euh, au, au mieux de leur forme, si je peux dire, au moment où il y en avait euh, partout où il pouvait y en avoir en Afrique, on, on, on pense c'est quelque chose comme 300 000 individus. La taille de la population effective, on peut la calculer en regardant le génome de ces chimpanzés, c'est 60 000. Vous voyez, c'est un facteur de 5 entre la taille de la population effective et puis la taille réelle. Pour les hommes, les hommes ont une variabilité, les hommes actuels ont une variabilité génétique beaucoup plus faible que celle des chimpanzés. et On a eu des estimations de la taille effective de la population pour les hommes tous les hommes vivant hors d'Afrique, euh, de l'ordre de 10 000 ou 15 000 individus. Hein. Et d'ailleurs, on a déduit de ça qu'il y avait probablement une espèce de goulot d'étranglement quelque part euh, au moment de l'expansion, enfin avant l'expansion de notre espèce sur la planète. Donc, du coup, là, évidemment, pour les hommes actuels, on parle de milliards d'individus aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a une déconnexion très, très forte entre la taille de la population effective et la taille réelle. Euh, alors, malgré tout, euh, voilà, ici, un un travail qui a, qui a pris en compte les données paléogénétiques, donc la variabilité qu'on connaît chez les Denisoviens, chez les Néandertaliens, pour calculer des tailles de population effective comparées à celles des, de populations actuelles. Et là encore, vous voyez qu'on est dans des tailles de population effective de quelques centaines d'individus. Hein, euh, pour euh, les Néandertaliens de, de l'Altaï, euh, les Denisoviens, bon ben, on est un peu plus un peu au-delà de 2000. Euh, donc des chiffres quand même très très faibles. Mais encore une fois, euh, je vous mets un peu en garde là-dessus. Euh, taille de population effective, c'est pas vraiment la taille de la population réelle. Alors, ensuite, il y a un autre. Alors, les généticiens aiment beaucoup hein, ça, euh, la taille de la population effective. On, 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 a, on utilise aussi le degré euh, d'hétérozygotie observé euh, dans les, les individus fossiles ou actuels pour remonter dans le passé et estimer les fluctuations dans le passé de la taille de la population effective. Ouais, ça, c'est des courbes qui ont été établies. Alors, cette courbe rouge et cette courbe noire sont les Néandertaliens et les Dénisoviens de l'Altaï. Et puis, toutes ces courbes multicolores sont des populations actuelles. Et, et bon, vous voyez que on voit euh, des périodes où il y a une espèce de, de, de creux dans ce, cette taille de population effective. Alors, est-ce que c'est vraiment des périodes de décroissance démographique, de, de goulot d'étranglement On n'en est pas très sûr parce que on sait que d'autres facteurs que la taille de la population réelle affectent le. le, le la taille de la population effective et en particulier bon il y a quelques années avec un, un jeune chercheur de, euh, qui était dans mon département à Leipzig on avait produit une, une modélisation euh, qui montrait que quand on avait affaire à des, des populations qui avaient une structure eh bien cela pouvait affecter la taille de la population effective alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de structure de population eh bien reprends mes chimpanzés. Euh, les chimpanzés, euh, je vous expliquais que euh, les femelles chimpanzés, quand elles étaient jeunes, souvent elles quittaient leur groupe pour aller euh, rejoindre d'autres groupes. Et dans le fond, elles font ça de façon euh, j'allais dire presque aléatoire. Hein elles vont chez les voisins. Bon, et puis, c'est une espèce de diffusion euh, comme ça, euh, homogène, avec euh, euh, des, des flux géniques qui partent un petit peu dans toutes les directions. Vous voyez bien que quand il s'agit des hommes, surtout d'hommes récents, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les échanges d'individus entre groupes, eh bien, ils vont être euh, euh, biaisés par, euh, par exemple, euh, l'appartenance à un groupe, euh, le partage d'une langue, euh, le partage d'une religion, euh, des choses comme ça, et plus on ajoute des critères comme cela, et plus ça va affecter la taille de la population effective sans que forcément la taille de la population totale, hein, méta-population, euh, fluctue énormément. Hein. Alors qu'en est-il donc de, de ces populations de, de chasseurs-cueilleurs? Euh, bah, on aimerait bien savoir euh, quelle est leur euh, pyramide euh, des âges. Alors, on a des pyramides des âges de, de chasseurs-cueilleurs euh, récents. Euh, là, il s'agit de, de populations de, de pygmées. Euh, alors, soit en passant, euh, ces pygmées, cola euh, ou poulanes euh, sont des, des, des populations qui sont déjà semi-sédentaires. Hein. C'est pas... Euh, ça, le problème, c'est que des vrais chasseurs-cueilleurs, il n'y en a plus. Hein, euh, enfin, très, très peu. Hein. On, va, on, on a souvent parlé des Hadza, euh, par exemple. Bah, vous savez, les Hadza, il y en a, je crois qu'il en reste un millier à peu près. Sur le millier, je crois qu'il y en a 300 qui vivent à peu près euh, traditionnellement. Hein, donc, euh, À l'échelle de la population mondiale... Euh, bon, Ces populations donc, de chasseurs-cueilleurs, elles ont des pyramides des âges qui sont de ce style-là. C'est-à-dire très large à la base et puis pht, euh, avec quand même peu d'individus euh, qui atteignent un âge très élevé. Euh, je crois que chez les colas, il euh, y a 2% seulement de la population qui passe 65 ans. Hein. Donc euh, euh, c'est pas beaucoup de monde. Euh, et puis surtout, il euh, y a une mortalité infantile qui est très très forte. Hein. Beaucoup d'enfants, enfin il y a beaucoup d'enfants qui meurent. En fait, il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Donc euh, on aimerait évidemment pouvoir reconstituer ces paramètres pour le passé, plus ou moins lointain. Alors, en théorie, et on a longtemps cru qu'on pouvait le faire, on peut utiliser des indicateurs d'âge pour reconstituer des structures de population passées donc, on utilise des critères, enfin, on a utilisé des critères ostéologiques, des déterminations de, de l'âge, euh, qui, qui, qui sont par exemple utilisées en médecine légale, hein, qui sont des choses qui sont assez courantes. Euh, là, je vous ai indiqué trois critères osseux, mais il y en a d'autres. Hein. Ce n'est pas, pas exhaustif, mais ceux-là ils sont assez connus et, 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 et vulgarisés, si je peux dire. Alors, les sutures crâniennes, la synostose des sutures crâniennes, les os du crâne se soudent progressivement au cours de la vie, et euh, ils se soudent par euh, sections euh, successives. Alors, la, la première fusion, c'est euh, euh, la suture métopique. Alors là, ça se passe quand on est enfant, hein, même petit enfant. Et puis ensuite, pour les autres sutures crâniennes, ça va se poursuivre euh, tout au long de la vie. Donc on a des tables qui ont été établies à partir de, de séries d'âges connus où les gens ont fait des statistiques sur euh, euh, ces, ces fusions mais, je vous l'ai dit, il y a d'autres critères euh, squelettiques. Par exemple, la symphyse pubienne euh, présente euh, des tubérosités. Euh, donc, les deux, les deux os du pubis, à l'endroit où ils sont euh, confrontés, eh euh, présentent euh, une forme qui va varier au cours du temps. Alors, chez les, chez les hommes et chez les femmes, euh, alors, c'est lié à des contraintes mécaniques chez les femmes, c'est lié aussi aux grossesses euh, et enfin à l'accouchement, surtout. Et donc, on a euh, entre guillemets, un, dire, une détérioration, enfin, disons, un changement d'aspect de ces, de ces surfaces. <rire> et puis, il y a d'autres articulations, euh, par exemple, l'articulation entre, entre la première côte euh, et la clavicule. Euh, pareil, on a des, des modifications de la, de la tête de la, de la côte. Euh, on, on peut utiliser aussi euh, la densité osseuse dans les, dans les têtes de certains zolons, comme l'humérus, enfin, etc., etc. Donc, on a utilisé tout ça. Euh, mais vous allez voir que euh, l'utilisation de ces critères euh, pose un certain nombre de problèmes. Et d'abord, pose un problème quand on va vouloir l'appliquer à des, des formes qui ne sont pas, justement, des hommes modernes, qui ne sont pas des populations actuelles, mais qui sont des populations du passé. Vous vous souvenez que, à propos des néandertaliens, je vous ai expliqué que quand on regardait les microstructures dentaires, qu'on comptait les, les couches d'accrétion de, des mailles, et bien on se rendait compte que euh, la formation dentaire chez les néandertaliens était plus rapide que chez les, les enfants actuels, les hommes actuels. Euh, sans qu'on sache pour l'instant très bien si c'est juste les dents qui se développent plus vite ou si c'est l'ensemble, euh, dans le fond, du développement qui est un peu accéléré chez les nandertaliens. Mais enfin, toujours est-il que, voilà, un enfant qui, euh, si on regarde simplement le stade d'éruption dentaire, devrait avoir euh, 10-11 ans, eh bien, quand on, on, on compte ces microstructures dentaires, on se rend compte qu'il est mort à 8 ans, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure à propos du strontium. Voilà un autre néandertalien euh, qu'on a appelé l'adolescent du moustier, donc, à, à, auquel on a donné un âge de 16 ans, parce qu'il a une, une, une dent de sagesse qui est, qui, qui est sortie, qui est, qui est formée, euh, bah, l'estrie d'accrétion dentaire montre que probablement il est mort autour de 12 ans donc vous voyez, ça, ça nous dit que déjà pour des enfants pour qui normalement on a énormément de critères de détermination de l'âge notamment avec la formation dentaire, il y a une incertitude mais alors pour les adultes, là c'est euh, bien pire évidemment c'est-à-dire les critères que je vous ai montrés par exemple les fusions euh, les synostoses des sutures crâniennes on peut vraiment à juste titre se, se poser la question de savoir si euh, on peut les, les utiliser pour des formes anciennes ensuite il y a un autre problème qui est un problème de euh, comment dire de, de biais de l'information euh, alors il y a un article qui a été écrit, euh, qui est très connu par les gens qui font de la paléodémographie, qui a été écrit par, euh, justement, Boquet, appel et, et Claude Massé, en, je crois que c'est en 1982. Cet article s'intitulait euh, Farwell paléodémographie. Donc C'est écrit par des paléodémographes hein, donc, qui disaient euh, adieu à la paléodémographie. Parce qu'en fait, dans cet article, ce que... Euh, donc, euh, euh, Boquet et Masset euh, montraient, c'est que, euh, dans le fond, pour utiliser ces critères euh, donc, que, je, que je vous ai euh, euh, indiqués, eh bien, euh, en fait, il faudrait avoir des critères pour arriver à une reconstitution des populations, il faudrait avoir euh, des critères qui, est, qui soient corrélés à l'âge de façon très très forte, avec des, indices, des coefficients de corrélation de l'ordre de 0,9 ça n'existe pas hein. la corrélation entre les sutures crâniennes et puis euh, l'âge réel des individus c'est des corrélations autour de 0,6 0,65 des choses comme ça donc c'est corrélé mais assez vaguement Ensuite, il faudrait avoir... Alors, on peut utiliser différents euh, estimateurs de l'âge, euh, utiliser des statistiques assez sophistiquées, mais il faudrait avoir des cimetières avec au moins un millier d'individus, quelque chose comme ça. Et puis, surtout, il faudrait avoir des cimetières où on a tout le monde. d'accord Et bah, voilà, une fois que qu'on a dit ça, on se rend compte que c'est très, très difficile de faire de la paléodémographie. Et ce que montrait très, très bien dans, dans ce, ce travail euh, Boquet et Masset, c'est que en fait, quand on utilise ces méthodes, eh bien, en fait, euh, les résultats sont biaisés euh, par le, la série de références que l'on prend. C'est-à-dire que euh, euh, si on prend une série de comparaisons qui est, je sais pas, un cimetière parisien où on a euh, voilà, des squelettes, des crânes, et puis on a les, les noms des gens, et puis l'âge de leur mort, euh, ou si on prend un cimetière militaire où c'est que des jeunes individus qui sont enterrés, en plus que des hommes, euh, eh bien, en fonction de la de la référence que l'on prend pour établir la structure d'âge d'une population inconnue, enfin des des restes archéologiques, ben dans le fond, on va obtenir une estimation qui est qui est un point intermédiaire entre la vraie Structure d'âge de la population inconnue et puis la population de référence. Donc euh, si on prend une, une population de référence très âgée, on va biaiser vers des âges avancés. Et si on prend une population de référence mort jeune, on va biaiser vers euh, des âges jeunes. Donc en gros, la conclusion de leur article, c'était bah, il faut trouver autre chose. Euh, parce que, dans le fond, ces critères ne euh, marchent pas. Alors, je vous parlais donc de biais dans l'utilisation de ces critères. Alors, il y a un autre biais, alors là, euh, qui, est, qui est assez terrible dès qu'on remonte dans le passé lointain. Là, je ne vous parle plus de cimetières néolithiques ou de, de, de choses assez récentes. Mais disons, quand on va regarder, je ne sais pas, les Néandertaliens, par exemple, eh bien, euh, on se rend compte que, euh, dans le fond, la question qui se pose, c'est... Euh, si on veut reconstituer la structure de la population, euh, la mortalité infantile, l'espérance de vie à la naissance, etc., eh bien, euh, il, il faudrait avoir tous les individus euh, qui sont morts, hein, euh, idéalement, enfin, en tout cas, un, une bonne partie d'entre eux. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et euh, en particulier... Euh, ça c'est un autre travail d'ailleurs dont la référence manque mais qui est de euh, Bokeh et Arsuaga euh, sur une série qui est la plus grande série qu'on connaisse de, de néandertaliens anciens découverts ensemble dans un site qui est la série de Sima de los Huesos à Tapuerca donc là on a, on a 28 individus euh, qui sont trouvés euh, dans un niveau archéologique un niveau j'allais dire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archéologie. en fait On pense qu'ils sont entre guillemets contemporains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'ils sont contemporains à l'échelle d'une année ou de, ou de plusieurs dizaines d'années On ne sait pas trop, mais on a toute une série d'individus. Et euh, en utilisant les critères euh, que je vous ai dé... enfin, décrits euh, tout à l'heure, eh on peut essayer de euh, faire des groupes d'âge. Alors, euh, vous voyez, ils ont quand même été très prudents parce qu'ils ont renoncé à, à identifier l'âge des adultes au-delà de 30 ans parce qu'il y, y a trop d'incertitudes sur ces critères. Mais en séparant, disons, les plus de 30 ans puis ensuite en faisant des tranches d'âge entre, euh, disons, des jeunes adultes, des adolescents, des enfants, bah, ils montrent qu'il y a euh, une, une représentation des, dé, des différentes tranches d'âge euh, qui est connu dans aucune population euh, vivante que, que l'on connaisse. Hein. C'est-à-dire il n'y a aucun enfant, quasiment, très très peu. Il y en a deux euh, qui ont entre 0 et 4 ans. Il n'y a pratiquement aucune personne au-dessus de 30 ans. Donc, euh, et euh, la masse de la, de la population trouvée dans ce, cette accumulation, ben, c'est des individus qui ont... Euh, voilà la, la grande majorité, ils ont entre 15 et 19 ans. Hein. Donc, une, une, essentiellement, des, des très jeunes adultes euh, qui sont euh, représentés dans cet ensemble. Alors, non seulement, évidemment, ça ne correspond pas à ce qu'on connaît dans euh, des populations euh, vivantes, mais même quand on compare cela, si on prend tous les fossiles de Néandertaliens qu'on connaît, qu'on détermine leur âge, bah, bon, vous allez le voir d'un instant, il y a, il y a, là aussi, il y a probablement un biais de, de représentation, mais quand même, il y a une différence très très forte avec ce qu'ils ont observé euh, dans ce site d'Atapuerca. Et donc, dans cet article, ils arrivent à la conclusion que... Euh, alors, ils sont deux auteurs, hein, Bokeh Appel et Arsuaga. Donc Arsuaga euh, et son équipe euh, d'Atapuerca, euh, ils ont euh, depuis longtemps développé un modèle... Euh, suivant lequel à, à Tapuerca, ces individus ont été volontairement euh, jetés dans cette, euh, dans cette, cette cheminée hein, qui se termine euh, sous terre assez profond. Euh, donc à ce moment-là, ça peut être un choix des individus, c'est une forme de rite funéraire, mais pas pour n'importe qui, pour certains individus, donc des jeunes adultes essentiellement. Euh, Boquet, lui, pensait que c'était en fait. Euh, les restes d'un enfin, ensemble mortuaire issu d'un épisode catastrophique. Alors qu'est-ce que ça veut dire un épisode catastrophique Ça veut dire, euh, par exemple, une famine. Donc quand il y a une famine, euh, bah, ceux qui meurent d'abord, euh, c'est les enfants, et puis les personnes âgées. Et ceux qui survivent le plus longtemps, bah, c'est eux, c'est les, les jeunes adultes. Et alors, au bout du bout, bah, c'est les derniers qui meurent, et donc euh, on peut avoir une accumulation, on, on connaît ça dans des cas historiques, une accumulation de jeunes adultes qui sont les derniers survivants d'un épisode de catastrophe. <rire> voilà, alors que, quelle que soit la, la raison, vous voyez que c'est assez difficile de euh, reconstituer à partir de quelque chose comme ça une, une structure démographique, alors il y a un travail qui avait été fait par euh, comment dire, Eric Trinkaus il, il, il y a pas mal d'années de, de ça, euh, qui lui alors avait pris l'ensemble des néandertaliens qu'on qu connaissait. Donc ce n'est pas juste un site, c'est tout ce qu'on connaît. Euh, et il avait comparé ça euh, avec des populations de chasseurs-cueilleurs ou de d'horticulteurs, enfin, donc euh, pas, pas vraiment des, des vrais agriculteurs. Euh, et, 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 trouver, et je trouve que c'est quand même intéressant, parce que là, c'est difficile de euh, d'imaginer que tous les Néandertaliens sont morts, euh, tous ceux qu'on connaît à l'état fossile, à l'issue d'épisodes catastrophiques, hein, euh, comme des famines ou des choses comme ça. Et vous voyez que quand on compare ces graphiques, on retrouve un petit peu euh, cette même, euh, ces mêmes lacunes que ce qu'on observait à, à Tapuerca, c'est-à-dire euh, euh, il manque des enfants, hein, et puis alors, surtout, il manque des, des, âg, des personnes adultes âgées. Enfin, quand je dis âgées, c'est plus de 30 ans, hein, donc euh, modérément âgées. Euh, alors, bon, Trinkos, il dit... Bah, pff, Bon, les enfants, alors ça, c'est pas nouveau. Hein. Pour des périodes, un peu pour toutes les périodes du passé, les enfants, euh, on les trouve pas. Hein. Enfin, on n'en trouve pas beaucoup. Euh, soit parce qu'ils se conservent pas bien, soit parce que, dans le fond, euh, on a tendance à moins, dans le passé, les, les enterrer euh, que, que les adultes. Euh, donc, il manque des enfants. Et, et, et alors, les, les personnes, disons, au-dessus de 30 ans, bah, on sait pas trop pourquoi elles manquent. Alors, soit parce qu'il y a vraiment un... Un, une espérance de vie qui est, qui est vraiment courte euh, ou alors c'est lié au comportement la, par exemple à la mobilité de ces groupes en gros Trinko se dit bah, comme, ils, comme ils se déplacent tout le temps bah, à un moment donné les vieux ils les laissent euh, quelque part et puis ils continuent et c'est pour ça qu'on ne les trouve pas dans les sites d'habitat euh, là où il y a des sépultures des choses comme ça alors, ce qui a été, euh, devant toutes ces difficultés, euh, ce que certains chercheurs ont, ont tenté de faire, et, et c'est quelque chose qui, est, euh, euh, qui a été poursuivi euh, dans plusieurs études, c'est au lieu d'essayer désespérément de, de, de reconstituer l'âge au décès euh, des individus, c'est plutôt de regarder euh, quelque chose qui est facile à établir, c'est la proportion des adultes sur les non-adultes, par exemple. Hein C'est-à-dire, euh, ça, on sait faire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se casser la tête. Donc, les individus qui ont, euh, par exemple, une M3 qui n'est pas encore complètement sortie, donc depuis la naissance jusqu'à 18-19 ans, et puis on va comparer ça à l'ensemble des individus qu'on a. Alors, Boquet en particulier, a utilisé cette méthode pour... Euh, euh, révéler une transition démographique un petit peu comme celle dont je vous parlais au début de mon, mon exposé. Donc, euh, en regardant cette proportion des... des alors, il élimine les, les tout jeunes enfants parce que ceux-là, on, 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 on les trouve pas ou on les trouve très très peu. Alors, il a regardé 133 cimetières euh, autour de la de la, comment dire, de la transition euh, entre un mode de vie de chasseur-cueilleur et un mode de vie d'agriculteur. Alors, c'est une date qui varie en fonction des zones euh, géographiques. Hein, euh, donc là, ce n'est pas seulement l'Europe, hein, c'est tout l'hémisphère nord. Euh, donc, euh, il prend, il prend une, une ligne zéro pour cette transition et il aligne tout le monde là-dessus. Et ce qui montre dans cette étude, et c'est une étude qui a connu un grand succès, qui a été appliquée dans des tas de régions du monde, c'est que, en fait, cette proportion des enfants, entre guillemets, ou des adolescents sur l'ensemble de la population, eh bien, elle fait un bon. Euh, juste après cette transition euh, vers, le, vers le néolithique, c'est-à-dire vers le passage à l'agriculture. Et en gros, il se passe quoi eh C'est un petit peu ce que je vous racontais tout à l'heure à propos de la transition démographique que tous les démographes connaissent et qui se passe maintenant, c'est-à-dire un décalage entre un changement du taux de natalité et puis un changement du taux de mortalité. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que dans les sociétés modernes, on mourait moins quand on était enfant et puis après, au bout d'un moment, les progrès médicaux s'accumulant, on passe en plus à des méthodes de contraception de plus en plus perfectionnées, et donc la natalité baisse aussi. Là, voilà, c'est le contraire, c'est la natalité qui explose. Donc la fécondité féminine, au moment du passage à l'agriculture, augmente énormément pour des raisons de, en gros, la capacité porteuse est beaucoup plus importante. Donc une surface déterminée peut nourrir beaucoup plus d'individus. Et puis il va y avoir aussi une augmentation de la mortalité liée euh, en particulier au développement d'épidémies qui sont liées à la sédentarité, euh, à la présence d'animaux domestiques, etc. Mais comme il y a un décalage d'à peu près 1000 ans entre l'explosion de la natalité et puis l'augmentation de la mortalité euh, dans ces groupes-là, eh bien, ça provoque une, une explosion euh, démographique. Donc, euh, on pense que. Enfin, Biraben avait estimé qu'à la fin des, des temps euh, des chasseurs paléolithiques, la planète comptait peut-être 6 millions d'habitants. Et eh ben, juste après, euh, ça va être le départ de cette courbe qui mène jusqu'au au futur 10 milliards d'hommes sur Terre euh, qu'on va connaître. Enfin, peut-être pas nous, mais euh, la génération qui, qui, nous, qui nous précède, qui nous suit. Euh, donc, euh, voilà, cette idée de prendre une, 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 un, un pourcentage de, 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 de jeunes euh, ou de vieux euh, et de les comparer à l'ensemble de la population, c'est quelque chose qui a été suivi par d'autres chercheurs. Euh, donc ça, c'est une étude euh, où on, on a essayé de... Alors là, sur vraiment la... Les, euh, comment dire euh, les populations dominines euh, anciennes, hein, euh, australopithèque, Homo erectus, euh, etc. Au lieu d'essayer de déterminer un âge au décès, on a plutôt utilisé à partir de l'usure dentaire euh, des classes d'âge, Hein euh, C'est-à-dire, euh, voilà, on regarde euh, à quel niveau d'usure se trouve euh, la M3 par rapport aux autres, et puis on a des, euh, des catégories, alors, entre guillemets, de plus jeunes, où la, la, on a encore des, des dents déciduales. Ensuite, on a des dents où on a la, la M1 qui est là, mais qui est usée, mais pas la M3. Et puis ensuite, des, des individus où on va voir la M2, la M3 utilisée. Et ensuite, on peut, grâce à ça, encore une fois, c'est dans le fond, c'est plus modeste, mais on peut euh, comparer la, la, la proportion d'individus d'une classe par rapport euh, à ce qu'on observe dans la population précédente ou suivante, donc, dans ce, ce travail qui a été fait par Rachel Kaspari, euh, voilà une comparaison entre les premiers homos et les australopithèques. Donc, Ça, c'est la proportion d'individus entre guillemets plus âgés comparé au reste de la population. Vous voyez que euh, les premiers homos, bah, il y a une, pro une proportion plus élevée que ce qu'on qu observe euh, dans une population euh, d'australopithèques qui est simulé par rééchantillonnage pour obtenir le même nombre d'individus que dans la population qu'on étudie. Euh, pareil entre euh, néandertaliens et hommes du Pléistocène inférieur et moyen. Donc manifestement, il y a une augmentation de la longévité. Mais vous voyez que quand on fait la comparaison entre... Euh, néandertaliens et hommes modernes du poétique supérieur, euh, eh bien là, on voit que les, les les hommes du poétique supérieur, donc des homo sapiens, ont vraiment euh, une espérance de vie qui semble bien plus importante que celle qu'on trouve chez, chez les néandertaliens, que ce soit sépulture ou, ou hors sépulture. Et donc, dans ce... Dans ces travaux, en fait, ce, qui est, ce qui est suggéré, c'est qu'en fait, c'est seulement avec l'apparition d'homo sapiens moderne du poétique supérieur qu'on commence à avoir des, des vrais vieux, si je peux dire, dans les, les populations de chasseurs-cueilleurs. Avant, euh, il n'y en a pas. Ça rejoint un petit peu, dans le fond, tout ce que je vous ai dit sur les Néandertaliens et est ce que euh, euh, comment dire, euh, Trinkhaus ou, ou d'autres ont, ont trouvé alors pour finir je voudrais vous dire un mot de l'utilisation de la génétique euh, alors non pas pour reconstituer la taille des populations mais pour reconstituer des comportements et là il y a vraiment un papier euh, formidable qui, qui a été euh, publié euh, récemment euh, alors je ne sais pas pourquoi mais mes références disparaissent à chaque fois ça c'est vraiment très très inquiétant je ne sais pas ce qui se passe c'est un papier qui a été publié euh, cette année dans Nature et c'est l'étude d'une série de Néandertaliens qui vient d'un site de l'Altaï qui s'appelle euh, Chagirskaya. Et dans ce site, on a euh, une accumulation d'ossements euh, qui présentent un ADN très très bien conservé. Et donc, on a pu euh, comment dire, séquencer euh, le génome de tous ces Néandertaliens qui viennent de ce, de ce site. Et euh, Ce qu'on voit d'abord, c'est qu'il semble être euh, vraiment euh, entre guillemets contemporain. Notamment, on a pu identifier le génome d'un père et de sa fille dans, dans le même niveau archéologique. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, euh, ou d'autres individus qui sont euh, très très proches euh, les uns des autres. Et puis, euh, ce que montre donc ce travail, c'est bon, d'abord que ces individus sont euh, très très euh, proches, très, enfin, sont, sont reliés entre eux, et euh, probablement représentent un tout petit groupe. On a en particulier montré que quand on regarde la, le degré d'homozygotie entre les génomes de tous ces individus, on trouve des, des indices qui sont comparables à ce qu'on observe euh, chez les gorilles de montagne, hein. Donc les gorilles de montagne, euh, d'abord ils ne sont pas nombreux, c'est des petits groupes qui vivent euh, voilà, 15-20. Et donc c'est ce genre de structure de population probablement qu'on a chez ces Néandertaliens et qui est très très différente de ce qu'on a évidemment dans des populations plus récentes. Alors cette petite taille de, de, comment dire, de, de population, on l'avait déjà, euh, comment dire... Euh, suspecté dans le dans l'étude du génome d'autres d'autres individus ça c'est un néandertalien de l'Altaï, où on a pu euh, établir les relations de parenté entre les comment dire les les parents vous voyez qu'ils sont des un père et une mère qui sont très très proches hein et euh, tout ça, ça nous pose, dans le fond, la question euh, de la mobilité euh, des individus d'un groupe à l'autre. Vous vous souvenez que c'est quelque chose qui était une question très, très, euh, comment dire, centrale quand on a parlé de la, de la reproduction des, euh, chez, chez différents groupes de primates. Pourquoi Parce que, euh, dans le fond, euh, d'abord, il y a cette, cette, cette question de la consanguinité qui oblige d'une certaine façon dans les... Alors, ce n'est pas un impératif culturel, hein, mais c'est vraiment un impératif biologique qui euh, impose la mobilité des individus. Et puis, euh, un autre problème qui se pose quand on a des toutes petites populations comme celle que je viens de décrire, euh, c'est que la... Comment dire Le sexe ratio à la naissance euh, qui peut varier... Quand même assez considérablement quand on a un tout petit nombre de naissances crée une répartition des âges à l'intérieur d'un petit groupe qui fait qu'à un moment donné ce petit groupe peut simplement disparaître parce qu'il n'y a pas dans une classe d'âge déterminée assez d'individus de l'autre sexe pour que pour qu'on se reproduise. Donc en gros dès qu'on descend dans des, des tailles de groupe vraiment très petits et eh bien il y a une nécessité absolue d'aller chercher des individus de l'autre sexe dans d'autres groupes. Et donc, on a cette, cette mobilité obligatoire. Et alors, justement, à Chagarskaya, c'est quelque chose qu'on a, qu a pu montrer. Là, ici, vous avez. Là, comment dire là, Alors on va appeler ça la variabilité de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y. Ce qui est en bleu, ici, à l'extrême, c'est Chagirskaya, qui est comparé, encore une fois, au gorille de montagne et puis ensuite à d'autres groupes d'hommes fossiles. Alors, cette variabilité, elle est exprimée ici en temps de coalescence, c'est-à-dire, en gros, deux haplotypes différents du chromosome Y, euh, combien de temps dans le passé il faut remonter pour que ces deux lignées se rejoignent. En fait, c'est une autre façon d'exprimer, encore une fois, le degré de différence entre ces différentes lignées. Et ce que vous voyez donc dans, ce, dans ce schéma, c'est que la variabilité de l'ADN mitochondrial, qui est donc l'ADN, un ADN qui est transmis par les femmes à leur descendance, c'est une variabilité qui est bien plus importante que la variabilité du chromosome Y, qui est très très faible. Donc le chromosome Y, lui, est transmis que par les hommes à leurs descendants mâles, l'ADN mitochondrial par les femmes à tous leurs descendants. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette grande différence entre euh, la variabilité du chromosome Y et la variabilité de l'ADN mitochondrial ben, Ça veut dire que ces néandertaliens qui vivent dans un petit groupe qui est de la taille d'un groupe de gorilles de montagne, eh euh, c'est un groupe qui est formé par des mâles qui sont apparentés, cousins, demi-frères, choses comme ça. Mais les femelles, ils vont les chercher ailleurs. Et ils les, Alors, on ne sait pas comment, mais euh, il y a des, soit il y a des échanges avec les groupes qui sont autour, soit elles partent toutes seules, Soit ils vont les chercher, mais euh, en tout cas, euh, il y a une mobilité euh, un peu comme ce qu'on avait observé chez les chimpanzés. Alors évidemment, quand ça ça a été publié, tout le monde s'est précipité pour dire c'est formidable parce que les Néandertaliens, euh, eh bien, ils ont un comportement comme euh, les hommes modernes parce que chez les hommes modernes, il y a aussi une, une mobilité qui est essentiellement une mobilité des dans les sociétés traditionnelles, essentiellement une mobilité des femmes. Euh, donc les groupes sont généralement des sociétés patrilocales, Ce sont les femmes qui viennent vivre dans le, le groupe de leurs euh, compagnons, <coughs> en oubliant que euh, bah, c'est aussi le cas chez les chimpanzés, c'est peut-être quelque chose qui, euh, qui est absolument... Euh, comment dire ancien et naturel chez les hominines. Alors, reste à savoir, évidemment, euh, encore une fois, comment euh, cette circulation s'opère. Est-ce que c'est, euh, dans le fond, euh, comme dans les sociétés humaines modernes, euh, le ciment d'un réseau de relations entre les groupes Dans le fond, le mariage, c'est essentiellement ça, c'est une alliance entre des familles, au départ, euh, ou est-ce que ça se passe autrement Voilà, je vous remercie.